0: Привет, это Костя Каковихина, соведущая пятицентовой поэзии.
1: И Наташа Ладудько, соведущая. В этом подкасте мы обсуждаем локальные литературные кружки, знакомим вас с поэтами и, конечно, читаем стихи.
0: Сегодня у нас в гостях Елена Киселева, поэт, финалистка Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Ленида Филатова «Филатов Фест» этого года. Лен, привет!
1: Привет, Лена, пару слов скажу о фестивале, чтобы наши слушатели понимали, о чем речь. Фестиваль выявляет молодых талантливых поэтов во всех регионах России, а также привлекает внимание к культурному наследию Леонида Филатова. В фестивале участвуют авторы от 18 до 35 лет, пишущие на русском языке. В 2021 году было подано более 2400 заявок. В состав экспертной комиссии входят выдающиеся деятели культуры в области, поэзии, театра и литературной критики. И вот среди этого множество людей... Лена из Владивостока <свят> попала а, как называется, лонг-лист. Да, длинный список. Лонг-лист. Первичный длинный отбор, лист. да,
0: который?
1: Да. да, это даже не первичный а -а. уже, это уже несколько этапов ну, а -а. А, отбора. Это, получается, ну, предпоследний этап. Дальше уже только победители, правильно?
2: Нет. Нет? <свят> <Еще, свят> <еще, свят> лонг-лист – это <свят> самый первый этап, когда то есть, а, все заявки просмотрены и выбраны 100 авторов, которые приглашаются в очные туры. Ну, тебя пригласили в очный тур. Да, в очный тур. Я выступила на очном туре, потом я выступила на полуфинале, и потом я выступила на финале. Угу. То
1: есть, ты уже э -э -э лонг-лист это было до этого?
2: Да. Этого
0: Еще да, да. несколько этапов до финала. Финал да. это самый, самый финальный финал.
2: Ну,
1: только ты вернулась, получается, вот-вот практически. Да? Поделись впечатлениями
2: вообще. Как ты себя
1: чувствуешь в связи с этим?
2: Чувствую себя замечательно, я очень рада. Я познакомилась с интересными людьми и побывала в совсем другой поэтической среде, чего мне, в принципе, не хватало. Ну в,
0: в Владивостоке другой, да, здесь которая была? Или в ну сравнение? Да, в
2: Владивостоке мы все как-то очень зациклены внутри себя, внутри своей тусовки, может быть, и поэтому именно было интересно вырваться и посмотреть, что там происходит, какие там люди, какая там поэзия. Ну-ка, расскажи, что там происходит по-другому? Ну, просто в процессе общения с другими поэтами ты узнаешь о каких-то других проектах, о каких-то возможностях, о журналах больших и толстых, которые, оказывается, есть и в которые очень много людей стремятся попасть, но у нас это как-то замалчивается и не придается этому большое значение. Вот, то есть там есть какие-то литературные кружки, люди развиваются, люди участвуют в разных фестивалях, люди ходят на телевидение, то есть там жизнь в принципе так хорошо бурлит.
0: Но для этого, наверное, есть и почва, и деньги все туда стекаются, да? Там, ну, конечно. Умы, да. Творческие. Там
2: концентрация всего. Наверное. Там
0: неизбежно просто взрывы творческих таких объединений разных, да, и денег, которые там спонсируют.
1: Что сподвигло поучаствовать в тебя? Было ли ощущение, что ну, когда-то поехала уже, да, в Москву, что uh -huh. это все не зря. Я помню, я читала у тебя пост или там сторис, писала, что вот это же еще такая дорогая поездка и вообще uh -huh. непонятно пройдешь ты или нет, да.
2: Да, было такое. Поучаствовать хотела, в принципе, я написала большую поэтическую подборку про Владивосток зимой, то есть я села и как-то вот это все за месяц написала, очень много всего, и потом просто у меня была идея отправить это на разные поэтические конкурсы, вот я отправила на Лицей, куда не прошла, и отправила на филатофест, куда, собственно, вот прошла в Лонглист. И отправила что-то в последний день, там забыла про эту заявку вообще, там ночью что-то уже отправила, и потом узнала, что я прошла. И у меня было очень большое количество эмоций, потому что там на ТАСС Влад Маленко зачитывает вот этот вот список, я понимаю, что я там да. есть, я понимаю, что это же надо туда ехать, а, тратить на это деньги, а там это все еще так долго длится. И вот у меня были, конечно, очень смешанные эмоции, поэтому, когда мне департамент молодежи помог с авиаперелетом, я поняла, что, ну, конечно, надо лететь. Все такой сложилось. шанс, да, это все очень было круто, очень спонтанно, очень прям там быстро и так здорово. А ты прилетела, что дальше? Прилетела и практически сразу же через день, кажется, у меня был уже очный тур. Вот. Тур проходил на Литклуб ТВ, я приехала по адресу, я тогда еще плохо ориентировалась в Москве, я просто ходила с навигатором по карте и вот там как-то добрела до этого Лит клуба. Это такое небольшое а, помещение, собственно, где сидит жюри, где сидят люди, которые записались на это число. То есть там 100 человек отобрали в вонглист, и по 10 человек а, каждый тур очный. И 3-4 человека проходят дальше в следующий тур. Вот. Ну и, собственно, вот я там выступила в, в первый раз. Они обращают внимание только на тексты или на качество читки тоже? Они вообще не смотрят на тексты на этом этапе. Они слушают тексты. На качество читки они обращают внимание, то есть читка, она влияет на восприятие текста. То есть само, само качество текста для них первичнее, чем подача. У них есть 10 баллов за текст и, кажется, 2 или 3 балла за подачу. Но, как правило, если там... Человек какой-то читает хорошо, но они понимают, что у другого человека текст объективно лучше, то они выбирают того человека, у которого текст лучше.
0: Вот, хотел добавить, что только качество читки: я, 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 понимаю, я как, не понимаю, как, как объяснить это. Но я хочу понять.
2: Нет, нет, я имела в виду, что то, как человек читает, то, как человек подает информацию, можно читать с листка, запинаясь, заикаясь и этим, просто сломать весь свой замечательный текст, который ты написал. А можно прочитать красиво, артистично, сделать правильные акценты, интонационные. Да. Перформанс нет. нет, там перформанс не сработал, там была какая-то девочка, которая ловила невидимых бабочек, и ее как бы осеяли, потому что это странно смотрелось объективно. Я имею в виду именно подачу голосом, подачу текста, понимание текста.
0: Да-да-да, я к тому, что перформанс может быть разным, да, либо бабочек ловить условно, да, но можно перформанс в смысле одним голосом, да, делать так индиционно, что это будет звуковой перформанс, ага. как театр одного актера, да, когда он читает и ну, так делать. Я в виду в этом плане, uh -huh. не, не обязательно визуально в каком-то Не,
2: ну это, конечно, всегда очень влияет на восприятие, если человек хорошо читает, конечно.
1: Ну ты пришла туда, послушала других, какие у тебя были мысли, достойны ли это соперники, или там
2: я молодец, я их всех обойду, или наоборот, там, я приехала издалека, тут все такие крутые. Да, Я приехала издалека, и все тут такие крутые, именно так. То есть я сидела, я очень обрадовалась, что я прошла дальше, там, о я прошла дальше, боже мой, я прошла от злочного туров вслед в финалу. это было прям очень большое количество эмоций тем более меня похвалили то есть там вышел председатель жюри который похвалил мою поэзию сказал что он как на дальнем востоке побывал я такого как здорово это было очень приятно конечно я боялась что просто не поймут по а... Ну, дальневосточный вот этот вот контекст какой-то, может быть. Вот это Образы, все. да. Ну, Образы, да. Может быть, какие-то местные сленговые вещички, словечки, вот это все. Например? Ну, японки, Машина. японские машины, да. Ну, ну мало ли, но ну, я не знаю, понимаю. у меня были какие-то опасения такие.
0: Могут женщины понять, что это японки, да, не автомобили, просто кто не знает, будет
1: понятно. Да, требовались сноски некоторым. Дополнительные. А какую-то объективную обратную связь ты получила по улучшению своих текстов, по тому, как тебе двигаться дальше? Может
2: быть, ты сама для себя смогла эти выводы сделать э, по итогу конкурса? Ну, на финале я уже не знала, как будут выбирать судьи. То есть там было человек 20 на финальной уже части. И я когда слушала всех остальных ребят, я там просто думала, что я бы на месте судьи монетку кидала, мне так все нравились, я была в полнейшем в восторге. То есть сложно сказать. Единственное, после уже выступления на банкете ко мне подошла женщина сказала, что вы вот эмоции не доводите, вы там не дотягиваете как-то вот интонации, нерв у вас идет но вы там ему выхода не даете Я говорю, слушайте, я на сцене такое впервые стою, как бы я что-то впервые руками делаю, в текст не смотрю. У меня, у меня очень много эмоций, я понимаю, но я, у меня опыта нам нету, и мне надо еще конечно, многому учиться это я понимаю, то есть именно опыт публичных выступлений, его надо еще нарабатывать и нарабатывать. Ты еще
1: посетила несколько поэтических событий, правильно я понимаю, в рамках поездки?
2: Я Но. съездила в Петербург на акселератор в профессии. Это такое мероприятие, которое организовала Стефания Данилова, питерская поэтесса. Вот. Она организовала обучение для поэтов по пяти разным направлениям. Это текст, перформанс аудиопоэзия, видеопоэзия и, кажется, называется критика. Вот, я была в школе текст, то есть я сознательно подала заявку туда, я туда прошла. Все это происходило внутри арт-дома Хабитания, то есть это прям была такая квартира а, коммунальная, где мы все жили, тусовались, и у нас были различные мероприятия в рамках а, вот этого акселератора. Ну и самые, наверное, для меня такие клевые, это выступления на международном книжном салоне и... Именно в рамках Международного книжного салона я читала а, в «Эрмитаже», в «Красной гостиной» свое стихотворение. Это было очень круто. Круто. Здорово. Это прям поэтическое
1: амбитство, мне кажется, к которому можно стремиться. Знаешь, чем мечтает голос ну, это было прям здорово. Получается, что с точки зрения, так сказать, пользы, да, которую ты вынесла, больше, наверное, это мероприятие, да,
2: как-то отразиться дальше на твоем творчестве. Mm -hmm. Ты думаешь? Я вышла из какой-то раковины, может быть, своей личной, вот. То есть для меня было много вещей, которые мне пришлось делать впервые: читать без текста, читать на большой сцене при каких-то софитах, которые бьют в глаза, там общаться с людьми. То есть я, в принципе, интроверт, а вот так выйти и э, читать в таких местах, но ну, это было очень героически как-то можно сказать для меня Ты такая молодец обратно не залезешь уже, наверное. появилось желание переехать и многие уже спрашивают об этом я пока не могу ответить на этот вопрос я вижу что да там среда богаче там есть возможности возможно которых у нас нет но здесь тоже есть какие-то вещи которые меня держат пока поэтому это все еще буду обдумывать хотя уже 10 дней я во владивостоке и может быть, скучаю по отсутствию событий. Вот так у меня такое после путешественническая депрессия какая-то.
0: Ну, после особенно такого, когда твоя реализация еще совпадает, да, куда ты едешь. Но ну, здесь, конечно, такого пока нет, но все равно же есть политические
2: ну, события. Может быть. Но здесь сейчас мне особо некогда, может быть, еще скучать. Возможно, еще это еще не, не, не пик депрессии. Сейчас я делаю. Да, книжку. расскажи
1: о творчестве, как раз своем. Чем ты занимаешься сейчас?
2: Ну, собственно, так как я финалист от акселераторов профессии, то есть у нас было пять девочек, которых отобрали в рамках школы, получается, из США, с Калининграда, с Питера. Ну вот, я с Владивостока и Слонуде. еще девочка. Вот. И получается, мы сейчас будем делать книжки. Каждый из нас в рамках этого гранта будет напечатана книжка. Я сейчас вот 10 дней пролетела, у меня есть 10 дней чтобы сделать ее то есть я все свои тексты причесываю, как-то делаю из них что-то более-менее нормальное и уже сейчас, сегодня-завтра отдаю в печать это очень быстро и я надеюсь, что получится что-то хорошее Здорово. Где-то здесь будешь печататься? или Нет, это там... все, да, все туда а. отдается. То есть, да, вот сейчас уже с дизайнером сделали обложку. Я уже заканчиваю верстку и дописываю последнее. Надеюсь, что это хорошо, потому что не было времени текстом отлежаться. То есть, текстом нужно отлежаться по-хорошему. А мне нужно было доделать 15 стихотворение за 10 дней. Это очень... Да, я понимаю, почему ты сказала, что у тебя нет пока работы. Но у меня нет времени по факту. Я сплю по 5 часов и там что-то постоянно сижу. И вот как бы дописывать сложнее, чем писать сначала лично для меня, потому что тебе нужно попасть в ритм, в настроение, и вот это все погрузиться, еще как бы сделать что-то хорошее. Это все требует это очень сложно. ресурса а ресурса если честно у меня сейчас не очень много потому что очень много пришлось отдать то есть я выжатая такая приехала сейчас надо еще выжить и уже, уже после этого уже как-то отдыхать постариться полностью
0: да, да, да. небольшая депрессия из-за оттолкнуться
2: от дна
1: это не первый же твой сборник поэтический который выходит второй расскажи про первый как случился в жизни
2: ну, первый поэтический сборник случился во время коронавируса, я просто подводила какие-то итоги жизни, я не знаю, как это писать Лена сидит такая молодая <свят> просто чтобы вы не подумали что <свят> <я> ей там <свят> мне нужно было в общем собирать все стихи за все время там у меня О. стихи стих первые 10 лет там все подряд То есть, там все подряд что прям не совсем позорное такое что как бы можно показать и не совсем умереть от стыда вот вот такой вот, вот первый сборник он такой интересный стыдливый стыдливый <свят> да Студливый. Студливый. все подряд Он ну, прикольный как он называется Стихозавра. О,
0: кстати, почему стихозавры? Вот у тебя ник на им же стихозавр, да. да? Откуда это?
2: Просто назвала так сборник, потом назвала так свою страничку. Ну, по факту, как динозавры мысли такие вот. Что с детства и до сегодняшнего дня. Динозавры поэзия.
0: Динозавры стихов. Да.
2: Ну, вот сейчас, который сборник, там наоборот, там стихи за этот год, то есть, даже, наверное, с октября прошлого года. Но большинство из них написано этой зимой. и Их очень много оказалось. Так что, в принципе, мне хватает на книгу. Это поразительно для меня. Как называться будет? А... они все в один сборник пойдут? Стихозаврыма. Называться будет «А море мимо». То есть есть «А море мио» — «моя любовь», а у меня «А море мимо». Прикольно. Состоит из двух частей «Море суша». «Море» — это именно стихи, которые читал на Филатофесте, Морская какая-то дальневосточная тематика. А «суша» — это какие-то личные, любовные, философские стихотворения. Я их старалась выстроить от какого-то детства, взросления, там, любви, расставания и какому-то итогу подвести. Вот. Надеюсь, у меня это получится. Как будет реализовываться этот сборник, продаваться? Если честно, я не знаю. Я знаю, что у меня будет как минимум 30 экземпляров. Всего, кажется, 100 будет напечатано. Это не очень большой тираж, но это, блин больше чем стихозавры у меня стихозавры были напечатаны экземпляры. 50 экземпляров все было напечатано
0: можно забронировать один или купить на купить можно
1: какие у тебя поэтические планы как они поменялись вот ну понятно что ты не ожидала да что у тебя резко выйдет второй сборник это первый момент да может быть, у тебя появились какие-то амбиции в плане какого-то движения в местной поэтической среде? Может быть, тебе захотелось что-то тут поменять? Вот mm -hmm. Ты сходила на мероприятия, да, которые совершенно другого плана и масштаба.
2: Ну Сложно так сказать. И сейчас хочется, наверное, как-то отдохнуть и переварить. У меня не было времени именно отдохнуть и переварить все то, что со мной случилось. Единственное, может быть, действительно, я понимаю, что нам не хватает большого поэтического именно фестиваля, не литературного, как литер, да, а именно поэтического, чтобы сюда приезжали какие-то люди из европейской части России, чтобы можно было как-то обмениваться опытом. Вот этого бы мне хотелось очень, чтобы мы не были заперты, как пауки в банке, а все-таки к нам кто-то приезжал, мы с кем-то общались
0: я думаю что это реально да ну, вообще сейчас предполагаю потому что вот море слов да там известные люди подтянулись можно какой-то кронфайнинг сделать за да, чтобы там мы спонсируем известные люди ну и мне кажется кто-то должен
1: заниматься организацией вот в этом то и эфир а что, что, проблема. все ресурсы подтянуты да там как в же Москве. Есть. Хорошо бы, конечно, если бы оно было так. Вот, кстати говоря, мы задавали этот вопрос тоже в нашем предыдущем подкасте, что существует такое мнение, да, оно популярно. Просто я почему-то говорю, потому что я, у меня тоже есть мечта да, какого-то крупного события поэтического во Владивостоке. И мне, значит, моя знакомая говорит, да нет. Она говорит, да этого события нет, не потому что ресурсов нет, потому что на него никто не пойдет. И никому ну, этому, говорит, интересно только маленькому количеству людей. Во Владивостоке мало людей, еще меньше из них увлекаются поэзией. Вот ты что про это думаешь?
2: Я считаю, у нас очень много людей и действительно очень много хороших поэтов. Единственное, что мы, может быть, не в какой-то медийной среде, то есть у нас никто не знает, это другой же разговор. А так сделать что-то интересное вполне реально. То есть я бы побывала вот на финале Филатафеста, но это было очень интересно, очень мощно, очень круто сделано. Мне кажется, это отличное было шоу. И людям, если дать нечто такое в Владивостоке, то, конечно, они на это пойдут.
1: Вот к слову о том, что у нас там хорошие поэты да, есть, в да. Владивостоке их немало. Я вот когда тоже слушаю ребят, да, uh -huh. как они читают, как они читают их тексты, я думаю, офигеть, а почему их так много талантливых? Это что, это в каждом городе так? А как же тогда, а я не знаю, даже тогда вообще невозможно столько талантливых людей тогда... И единицы пробьются, и вообще тогда нет смысла начинать. Или это уникальная ситуация во Владивостоке? Я не знаю, как в других
2: городах. Я, честно говоря, не интересовалась и даже не знаю, как проверить. Я тоже не знаю, как проверить. Это надо прям вот в городе пожить, чтобы оценить количество людей. Но Мне кажется, действительно, творческих людей очень много. Но Единственное, что тебе сложно пробиться так, чтобы тебя услышали. То есть, если раньше был дефицит информации, то сейчас какой-то переизбыток информации. То есть, тебе сложно именно, чтобы твой голос услышали, сделать вот это вот. Вот с этой сложностью. Ты читаешь
1: поэтов-современников? Ну, никаких да, таких супер популярных, да? Ну
2: меня нет такого, чтобы я вот прям следила за творчеством какого-то поэта. Я как-то, может быть, просто что-то попадается, я что-то читаю, у меня такого нету, чтобы я прям вот садилась и знакомилась. И вопрос про ваш любимый поэт, я тоже его прям не люблю. У меня нет любимого поэта, я в каждом поэте, наверное, найду себе что-то близкое. Ну, мы его и не задаём, вот этот вопрос. Хорошо, я вас предупредила. Я поддерживаю
0: абсолютно в этом плане, что каждым поэтом, в любом, даже известном неизвестном, можно найти попадающий в контекст. Ну, как скажешь, хорошо. Просто соглашаюсь.
1: Просто такая тусовка, что, мне кажется, мы говорим, как бы, такие избалованные уже. Ну, в каждом поэте. Даже в
2: себе. Если так иногда почитать, кто что пишет, да, бывает забавно. Мы убивали живое умышленно и маньячно. Нам до конечной два вздоха и пара писем. Деревья все сыпят с сухими листьями. Деревья шатают, мы тоже как будто сыпемся, качаемся полудохлой в этой осени. Никак не сорвемся с разрушенного гнезда. Когда мы решимся прервать разговоры с совестью И вынести ссоры, развеять соринки по ветру И бревна достать из уставших, припухших глаз Под фонарями родительского невроза душив себе нервный смех и большие слезы Холодные, как верхушки сосновых чащ, Родители не заслужили вздыхать, печалиться Бычок все идет и досочка не кончается Но мы эту сказку переросли сейчас И прячем обрывки уставших и колких фраз в сарказме Что так и плещет на пыль паркета Как будто вода из прорванного пакета Давай мы сыграем для них, как в последний раз. Нажмем на рубильники юной, взрывной харизмы, и пусть мы не знаем, что сделалось с этой жизнью, мы будем живыми, и пусть они верят в нас. Переживи это, переной, превратив переной, закопай под сиренью теплой стены сарая. Боль ⁇ это сущность, она живая, не корми ее, не люби ее, не жалей. Вы ее из колодца своей системы, пусть убугает на волю, не строй ей стены, если не хочет бежать, не давай руки, пусть она стелется, плачется голосами лучшего друга, ушедшего в двадцать три, первой любви с наподснеженными усами, матерь, не нашедшей в тебе опоры, брата, не принимающего прости, не слушай ее, отвернись от нее, не трогай, уходи, уходи, уходи по своей дороге и молю тебя, не сворачивай с полпути.
0: Ветер. Ветер не искажается домами, дворами, проулками, тупиками, отражается, когда навстречу лица показывать не стесняется.
1: Ни словом, ни делом тебя не обижу. Кометы взрываются, падают с крыши небесного свода. Законы природы считают часы, меняют погоду. Взлетают ракеты с Байконура, летят за 120 огромные фуры, пока я смотрю на тебя и не сплю. Листают журналы премьер-министры, и атомной бомбой грозятся нечистым, неправильным, злым, неприветливым жестом, сажают и стелят нескладную лестью. А я смотрю на тебя, и мне честно, не хочется возвращаться домой. Возводят мосты, строят школы, ТЦ с морщинами у детей на лице, всплывают часовни, культурные парки, все упрощают добитые байта, все ужимают до трех секунд. А я бы листал тебя, как газеты, которых давно не пускают в печать. Другие пусть строят коварные планы, Словами кидают высокопарными, Сломать обещают законы природы, А я не обижу ни делом, ни слова.
0: Спасибо, Лена, что пришла.
1: Спасибо вам.
0: Спасибо, что послушали.
1: Да, желаю тебе огромных успехов, Вдохновения Спасибо большое. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на нас в Инстаграм «Закуток медиа.ру». Обязательно укажем ссылку на нашу поэтессу Елену. Вы очень помогаете проекту, когда рассказываете о нем в социальных сетях. Увидимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока. Спасибо.